0: Willkommen bei der zweiten Folge von Weiß-Rot-Weiß, Weiß, Freiheit im Wandel, der Podcast aus Berlin zu Belarus. Hier sind wir wieder,
1: Caroline Gill
0: und Patrick Schostak. Alle zwei Wochen dokumentieren und analysieren wir mit anerkannten Expertinnen die aktuelle Situation in Belarus. Es geht um Fakten, Kulissen und Hintergründe, damit wir Sie und uns im Vorfeld der Vernissage der Ausstellung über die Protestbewegung in Belarus, die vom Pilecki-Institut Berlin und dem adam institut realisiert wird, mit dem nötigen Vorwissen ausstatten. Die Eröffnung findet übrigens schon am 23. Juni in Berlin statt.
1: Und diesmal soll es auch um Musik und Kunst gehen. Als früherer großer Hip-Hop-Fan musste ich da nicht nur aus einem musikalischen Kontext heraus an von innen nach außen denken. So lautete der Titel eines sehr beliebten Rap-Albums von Curse aus den frühen 2000er Jahren. Auch wir fragten bei unserem ersten Podcast nach dem Warum, ging aber umgekehrt vor, von außen nach innen. Von Berlin aus zuschauend wollten wir erstmal von Richard Herzinger wissen, warum Belarus überhaupt wichtig ist für den Westen. Ein Folterregime mitten in Europa. Wenn wir das hinnehmen würden oder auch nur mit Passivität und Gleichgültigkeit äh, begleiten würden, dann äh, würde sich das früher oder später auch auf uns niederschlagen. Um dieses Wissen sind wir nun reicher. Nun gilt es das Land, über welches wir hier sprechen wollen, Belarus besser kennenzulernen.
0: Ja, Patrick, Musik ist schon mal grob richtig, aber das Genre ist heute ein gänzlich anderes. Vitali Alexeyev ist seit der Spielzeit 2017/18 Chefdirigent und musikalischer Leiter des Abaco-Orchesters der Universität München. Als Preisträger des MDR Dirigierwettbewerbes 2018 dirigierte er bereits das MDR Symphonieorchester, die Lucerne Festival Strings, die Staatskapelle Weimar, die Karlsbader Symphoniker, sowie das Philharmonische Orchester Jena, Gotha, Lviv aus der Ukraine und Hradec Kralove. Er wurde 1991 in Belarus geboren und erhielt seine musikalische Ausbildung am Sankt-Petersburger Konservatorium. Später wurde Deutschland zu seinem neuen Zuhause, ehe er im Zuge der letztjährigen Proteste in Belarus den Aktivisten in sich entdeckte und ihm klar wurde, dass er eigentlich zwei Heimaten hat. Von ihm ist vor einigen Wochen auch das Buch Die Weißen Tage von Minsk – Unser Traum von einem freien Belarus im renommierten S. Fischer Verlag erschienen.
1: Wir wollen seine Einschätzung der aktuellen Lage kennenlernen, aber auch auf ein wichtiges Topos aus seinem Buch eingehen, eine Art parallele Bewusstwerdung. Belarus, die belarussische Gesellschaft, hat sich letztes Jahr innerlich verändert und Vitali Alexeynok tat es dem Land gleich. Dem wollen wir auf den Grund gehen. Außerdem, der französische Philosoph Jacques Rancière attestierte dem Politischen eine immanente Nähe zum Ästhetischen. Wir wollen Vitali auch nach der Verbindung zwischen Musik und Politik fragen. Und schließlich teilt er immer noch den Optimismus, welcher teils sein Buch durchseelt. Wie sieht er die Zukunft und was können wir jetzt hier in Berlin tun?
0: Vitali, apropos Optimismus. Im Klappentext deines Buches steht folgendes. Meine Heimat ist aufgewacht. Wir sind auf dem Weg zur Demokratie. Und in unseren Köpfen und Herzen gibt es kein Zurück mehr. Bei Fragile Freiheit, Fragile Demokratie hast du vor ein paar Wochen gesagt, dass die Proteste in diesem Jahr eher moderat ausfallen, dafür aber die Reaktion des Regimes umso härter ausfiel. Jetzt wurde gerade ein Flugzeug zur Landung gezwungen, um einen dem Regime unliebsamen Journalisten und Blogger zu verhaften. Ein bis vor kurzem unvorstellbarer Akt. Wie siehst du die innenpolitische Lage in Belarus? Glaubst du noch an die optimistische Message aus dem Klappentext deines Buches?
2: Also zuerst hallo und äh, herzlich willkommen und ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ähm, ja, ich bleibe optimistisch, aber dieses Optimismus hat jetzt äh, einen viel höheren Preis und ähm, optimistisch zu sein in Belarus jetzt heißt auch sich mit viel Leiden konfrontieren zu können und trotzdem nicht deprimiert zu werden. Und das ist jetzt natürlich sehr schwer und das fällt uns allen, auch Belarusen im Ausland, nicht leicht. Ich bleibe optimistisch, weil ich das sehr stark gesehen habe, wie weit Belarusen jetzt sind, wie stark sie die Veränderungen wollen. Natürlich sind die Repressionen noch stärker vielleicht. Also im Moment sind sie wirklich so gewalttätig, die versuchen alles zu verbrennen und Belarus wird jetzt zu so einer Art verbrannter Erde, wo nichts mehr wachsen kann. Aber trotzdem wissen wir und sehen wir, dass so viele Belarusen weiter kämpfen, selbst wenn sie jetzt nicht auf die Straßen gehen, selbst wenn sie jetzt nicht so irgendwie in Medien äh, präsent sind und so irgendwie direkt was beeinflussen können. Sie wollen Veränderungen und ich glaube, das ist ein Wandel. Es ist ein Gin, den man nicht mehr in die Flasche zurücksetzen kann.
0: Hast du denn aktuell noch viel Kontakt zu Belarusinnen und Belarussen? auch im Ausland, wie bewerten sie denn die Lage? Kann man sagen, dass eben diese persönliche Lage im Exil ähm, jetzt dieser heimischen Situation ähnelt? Das heißt, dass eigentlich kein Belarusse, keine Belarusin nirgends so wirklich sicher ist, auch nicht in Europa?
2: Also ich muss ehrlich sagen, in Europa fühlen wir uns viel sicherer als in Belarus. Das ist überhaupt keine Frage. Hier existiert das Gesetz, hier funktioniert das. Und hier können sogar die Sicherheitskräfte von Belarus oder sogar von Russland nicht so viel tun wie in Belarus oder Russland eben. Und ähm, für mich ist die Frage der Sicherheit hier in Deutschland nicht so aktuell. Aber was wir schon vor ein paar Wochen gelernt haben, dass äh, äh, nicht nur auf der belarussischen Erde, sondern auch in dem belarussischen Himmel darf man sich nicht sicher fühlen. Und selbst wenn du über Belarus fliegst, dann kannst du entführt werden, zusammen mit einem Flugzeug voller äh, EU-Bürger und so weiter und so fern. Ja. Und äh, also das haben wir noch stärker gesehen, wie eigentlich das Regime, äh, jeder, jeden also eigentlich versucht, jeden zu fangen, den sie nicht mögen, den sie hassen, den sie verfolgen. Und wenn sie nur eine Chance dafür haben, dann nutzen sie diese Chance. Aber das können sie vor allem im Belarus, auf der Erde oder im Himmel. Und in Europa ist es nicht so leicht für sie. Und Belarusen im Ausland sind immer noch aktiv. Nicht alle, aber trotzdem sehr viele. Und ich glaube, äh, sie haben auch das Gefühl, dass sie sich hier sehr sicher fühlen können.
0: Hast du denn selbst mehr Angst, nachdem du gesehen hast, was mit dem Flugzeug passiert ist?
2: Ich würde es erstmal als Schock bezeichnen. Ich war schockiert. Ich war in Italien. Ich konnte nicht sehr lange mich damit sofort beschäftigen, weil ich sehr beschäftigt war mit anderen Sachen, musikalisch und so. Und im Unbewusstsein blieb es sofort bei mir und den ganzen Tag da, als ich Proben hatte, musste ich nur daran denken. Und ja, das kann ich auch als Angst bezeichnen, weil ich dann verstanden habe, ja, man kann sich nirgendwo sicher fühlen. Das war eine Person, die von einer EU-Hauptstadt in eine andere EU-Hauptstadt von Athen nach Vilnius geflogen ist. Und trotzdem wurde, wurde sie entführt. Also man kann sich dann weniger sicher fühlen in der EU, aber nur, weil im belarussischen Himmel war. Und ja, ähm, Damals hatte ich noch ein bisschen Bedenken und Angst, aber jetzt ist es klar, dass äh, es fliegt ja auch kaum was nach Belarus und der belarussische Himmel ist jetzt für EU geschlossen und das war auch ein bisschen ähm, Gegengift gegen diese Angst. Dann war es klar, okay, EU hilft uns und deswegen müssen wir nicht so wahnsinnig viel Angst haben.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir bei der der ähm, auf der persönlichen Ebene bleiben. Ähm, dein Buch ist auch reich an persönlichen Beschreibungen. Und Vitali, du bist ja ein bekannter Komponist. Du reist viel international. Dein Buch ist in einem sehr renommierten deutschen Verlag, dem Fischer Verlag, erschienen. Und die Frage ist jetzt, wie ist das eigentlich für dich persönlich? Also... Nimmst du deine persönliche Situation eher als Chance und Opportunität wahr oder ist das vielleicht sogar eher so, dass man da eine Art Druck verspürt, weil man ja
2: weiß, wie es den eigenen Freunden und der Familie daheim geht? Gute Frage. Ähm, ja, also ganz kurz zuerst, ich bin kein Komponist, ich bin Dirigent, aber äh, ich habe sehr wenig in meinem Leben komponiert, aber ich habe es ein bisschen gemacht tatsächlich, also es ist nicht so ganz falsch. Ähm, <lacht> ähm, dann, ja, ich beschäftige mich mit Kunst, ich beschäftige mich mit Musik und das ist eine ähm, Ebene, wo man die Schönheit erlebt und wo man eigentlich nicht wirklich politisch was beeinflussen kann, wenigstens nicht direkt. Und, ähm, ja, also eigentlich, du meinst jetzt die Chance zum Beispiel. Ich versuche schon mit Hilfe der Konzerte, mit Hilfe dieser Projekte mit OrchestermusikerInnen und auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Ich versuche da auch ein bisschen eine Art Botschaft zu tragen. Es gelingt mir nicht immer, weil es ein ganz andere Konzertformate sind und die haben mit Politik eigentlich kaum was zu tun. Ich versuche es trotzdem. Ich, äh, auch Musiker wissen, dass ich Beläuse bin und die wissen auch, wie meine Position ist. Und oft sprechen Sie mich selber an und deswegen gibt es da auch ein bisschen Veränderungen. Aber ich kann es nicht so direkt machen, als wäre ich jetzt ein reiner Politiker oder Aktivist und nur das gemacht hätte. Aber von der anderen Seite, auf der Kunstebene, erlebe ich das alles und äh, das hat mich total verändert und äh, das bringe ich auch in der Musik, in meiner Art Musik zu machen, weiter. Äh, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich den Belarusern dadurch nicht direkt helfen kann. Das, da bin ich mir be bewusst jeden Tag. Und äh, da versuche ich auch auf den anderen Ebenen aktiv zu bleiben als Aktivist. Ähm, aber ich hoffe auch, dass unsere Musik einfach, dass wir das tun, was wir gut tun können, selbst wenn wir nicht nur Aktivisten sind, dass es uns auch weiterbringt und dass wir da eine Art Botschaft weitertragen können.
1: Genau, dann können wir jetzt noch ein bisschen weiter in deiner persönlichen Geschichte und Hintergrund äh, durchforsten. Wie du in deinem Buch auch schreibst, als Kind hast du gerne belarussisches Fernsehen geschaut und durchaus auch den Inhalten Glauben geschenkt, obwohl, wie du ja selber schreibst, die Tatsache, dass deine Eltern ständig arbeiten mussten, jeden erdenklichen Nebenjob annahmen und ihr trotzdem eigentlich nie so wirklich Urlaub machen konntet, die ja schon damals hätte zu denken geben müssen. Nachdem du dann nach Deutschland ähm, umgezogen warst, brauchte es noch viele Jahre, praktisch bis hin zu den Protesten von letzten Jahr, bis du dann tatsächlich den, wie wir das auch schon vorher gesagt haben, politischen Aktivisten in dir entdecken konntest. Kann man sagen, dass parallel sozusagen zu den Veränderungen in der belarussischen Gesellschaft in dir selber ein analoger Prozess stattgefunden hat, wenn auch unter
2: gänzlich anderen Bedingungen? Ja, absolut, absolut. Ich lebe in Deutschland seit fünf Jahren, fünf und halb. Und ähm, ich kam noch mit einem Bewusstsein eines Menschen, der in einem autokratischen Land äh, äh, aufgewachsen ist. Und tatsächlich, als ich als Kind ferngeschaut habe mit meiner Oma oder mit meinen Eltern, ich äh, dachte, es sei alles normal, was da gezeigt wird. Und ich dachte auch, es sei normal, dass meine Eltern da tatsächlich keinen Urlaub hatten. Äh, die mussten dann nach... Polen, nach Russland, nach Litauen fahren, um irgendwas zu verkaufen. Das war eine Art zu, zu überleben in den wilden 90ern sozusagen. Ja, das war sehr schwer damals, wirtschaftlich und so. Es lag natürlich auch an der Politik und auch später, als dann das Regime, das Lukaschenko zur Macht kam, es wurde nur bedingt besser. Und ähm, ja, sehr viele haben das nicht hinterfragt. Ich glaube, die, ähm, also zum Beispiel auch immer noch jetzt im Militär in Belarus gibt es eine Art ähm, Denkweise, man darf nicht denken, dass es besser sein kann. Man muss dankbar sein, dass es nicht schlechter ist. Und ich glaube, diese Denkweise war auch früher sehr populär und es brauchte wirklich eine neue Generation, also praktisch uns, 20, 30 Jährigen, die auch was anders gesehen haben, die wie ich, wie ich zum Beispiel mehrere Jahre im Ausland gelebt haben, um zu verstehen, es darf auch besser sein und wir sind auch besserswürdig. Wir können selber auch das Land sehr stark verbessern und als ich hier tatsächlich in Deutschland gelebt habe und weiterlebe, das hat mich sehr stark verändert. Ich habe verstanden, wie viel Wert jeder Mensch ist, wie viel jeder Mensch beeinflussen kann. Ich habe es schon in meinem ersten Jahr in Deutschland gesehen, dass da irgendwie so kleine Demonstrationen mit fünf Personen stattgefunden hatten, das hätte ich in Belarus für lächerlich gehalten, dass sie dann irgendwie diese Menschen was wollen, aber in Deutschland konnten sie was verändern und dieses Gefühl, dass jede Person was beeinflussen kann, das war wirklich sehr neu für mich und das ist für Belarusen immer noch ziemlich neu und ich glaube, erst im Jahr 2020 haben sie verstanden, wie viel Kraft jede einzelne Person hat und das hat aus uns eine sehr starke Gemeinschaft gemacht, aber es ist eine Erfahrung, die noch sehr jung ist in Belarus.
0: Es gab aber auch schon vor den Wahlen im letzten Jahr Proteste, was hat den Unterschied ausgemacht dass es genau im letzten Jahr dazu gekommen ist, dass die Belarusinnen sich als Einheit gefühlt haben oder, wie du es beschrieben hast, dass jeder auch seinen persönlichen Wert und seinen Anteil an der möglichen Veränderung gespürt hat.
2: Ja, es gab natürlich auch sehr viele Proteste davor. Es gab Menschen, die seit 1994, als Lukaschenko zu Macht kam, immer protestiert haben. Die waren auch sehr oft im Gefängnis und ja, einige wurden ermordet und die anderen sind vermisst immer noch. Es gab sehr viele Helden und Heldinnen, die dann dafür gekämpft haben, dagegen gekämpft haben. In 2006 und 2010 gab es sehr starke Proteste. 2010 war ich selber dabei und ich habe es alles zum ersten Mal in meinem Leben so wirklich klar gesehen, wie es in Belarus eigentlich so funktioniert mit dem Gesetz oder mit keinem Gesetz. Und in 2020, glaube ich, es sind sehr viele Prozesse, passiert. Also Es ist sehr vieles, hat sehr vieles stattgefunden. Zum einen tatsächlich, neue Generation ist Erwachsener geworden. Neue Menschen, die diese Angst abtrainiert haben, die in dieser Angst nicht so stark aufgewachsen sind wie unsere Eltern, die noch irgendwie auch die ähm, Repressionsangst von den Stalin Repressionen noch geerbt bekommen haben. Ja, und bei uns ist das ja die Distanz schon deutlich äh, weiter und irgendwie haben wir auch viel mehr von der westlichen Welt oder einfach von der offenen Welt mitbekommen und ich glaube, also die Revolution, wenn wir das als friedliche Revolution bezeichnen, im Jahr 2020 war auch sehr stark dank der neuen Generation, dank den Menschen, die jetzt 30 sind oder Mitte 30, Mitte 20, die haben sehr viel, vieles beeinflusst. Das ist zum einen. Zum anderen, ähm, man darf die Rolle des Internets nicht unterschätzen, auch der Messenger ähm, der freien Medien. Das hat sehr vieles verändert. Im Jahr 2010, als es noch großen Protest gab im Dezember 2010, gab es noch kein Telegram. Und es gab auch keine Telegram-Kanäle. Es gab keine Blogger, die wie Sergej Zichanowski schon seit eigentlich ein paar Jahren das Land oder die Menschen wirklich von ganz unten aufgewacht haben, die ähm, den Menschen das Wort gegeben haben und die anderen haben diese Menschen gehört und es war so wirklich, also solche Blogger haben dann ähm, aus diesen einzelnen Personen eine Art Gemeinschaft äh, gebaut und da haben die Menschen verstanden, okay, wir sind viele und das haben sie natürlich zuerst durch die Medien ähm, und äh, ja auch in, insgesamt verstanden und im Jahr 2020 gab es noch viel mehr Personen äh, wie Viktor. Barbarika oder Valerie Zipkala, die dann tatsächlich eine Vision hatten und äh, auch als äh, Kandidaten äh, bei den Wahlen teilgenommen haben und die haben auch sehr viele Menschen inspiriert und es war klar, es war in der Luft, dass sehr viele Menschen diese Veränderungen wollten.
1: Ja, das, was ich jetzt wirklich spannend fand, auch an deinen Ausführungen, ist, dass wir irgendwie mittlerweile, glaube ich, daran gewöhnt sind, dass jede, jede zweite Schlagzeile über den negativen Einfluss der Social-Media-Kanäle auf die Demokratie ist und so weiter und so fort. Hier sieht man nochmal, da ist doch auch noch eine
2: gewaltige andere zweite Seite. Absolut, absolut. Also ich, ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel sehr viele Menschen, die ich kenne, halten oder hielten früher Sergei Tschanowski als eine Art Populisten, als eine Art Menschen, der, also, den man nicht so gerne als Präsidenten sehen würde. Und ich hätte für ihn noch vor einem, zwei Jahren niemals wählen würden und eigentlich jetzt wahrscheinlich hätte ich auch nicht für ihn gewählt. Aber er hat so vieles bewirkt in Belarus und er hat so vieles beeinflusst eben auf der Ebene der Menschen, die ähm, ja, einfach arbeiten, die irgendwo in kleinen Orten wohnen und die auch davor kaum Internet, äh, Zugang zu Internet hatten, aber die ein sehr schweres Leben hatten und immer noch haben. Und die kamen zum ersten Mal in ihrem Leben zu Wort durch diese Medien, dank diesen Medien. Und ja, in Belarus war es vielleicht das, was jetzt schon kritisch in, äh, in der westlichen Welt ist mit den Medien und Social äh, Networks und so weiter bei uns ist es noch alles viel jünger und äh, es gibt auch sehr viel Positives dabei, tatsächlich.
0: Daher werden die sozialen Medien gerade auch massiv eingeschränkt. Eine andere Frage, kannst du dich denn daran erinnern, wann sich dein politisches Bewusstsein geformt hat? Wir hatten ganz äh, am Anfang darüber gesprochen, Patrick hatte das gefragt, um, was Fernsehen geschaut, du hast eher ein Mainstream verfolgt. Wann kam es zu diesem Moment, dass du eben diese Einstellung, die du heute vertrittst, wann ist es dazu gekommen?
2: Ich kann zwei Zeitpunkte nennen und das sind zwei Präsidentschaftswahlen, 2006 und 2010. 2006 war ich noch sehr jung, ich war, glaube ich, 15, 16 und ähm, ich habe in der Schule Flugblätter gesehen, wo ähm, drauf stand sozusagen, da gab es zwei Kandidaten, Lukaschenka und einen anderen und es gab einen Vergleich, dass Lukaschenka eigentlich keine Fremdsprachen hat, dass er auch bestimmte Lücken in seiner Ausbildung hat und so, also eigentlich Tatsachen, ja, und dass der andere Kandidat dann tatsächlich was, also auch Fremdsprachen kann und auch irgendwelche, also auch intelligent ist und so weiter, also auch mit Beweisen. Und das war für mich das erste Mal, wo ich gesehen habe, aha, es gibt sogar andere Kandidaten und davor ich das niemals nachgefragt, dass in unserem Land auch andere Anführer zu Macht kommen würden. Und da habe ich angefangen, daran zu denken, ja stimmt, seit 1994 hatten wir niemanden anderen außer Lukaschenka. Und das war für mich das erste Aha-Effekt. Das, das klingt so naiv, das ist das war aber für mich wahr. Also davor habe ich gar nicht daran nachgedacht. Und 2010 waren die sehr starken Veränderungen bei mir. Ich war schon in Minsk und ich habe das alles sehr stark mitverfolgt und ich war bei einem Protest dabei und all, all die Situationen, die Gesetzlosigkeit im Dezember 2010 und davor habe ich mitverfolgt. Und vor allem am 19. Dezember 2010 bei dem Protest war ich auf dem Platz, unabhängig Platz und ich habe sehr viele Menschen gesehen und mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, es sind nicht nur wir 19, 20-Jährigen, die Veränderungen wollen, die einfach naiv sind und maximalistisch, sondern es gab auch sehr viele Rentner und Rentnerinnen. Es kamen Menschen mit Kindern, es kamen Familien, die mir sehr vieles erzählt haben von ihrem schweren Leben und von ihren eigentlich auch, ja, sie hatten keine Möglichkeiten, gut zu leben. Und das war für mich auch ein, Aha-Effekt, dass es auch wirklich Menschen auf allen Ebenen in Belarus nicht gut geht. Und da war es wirklich ganz klar, dass es auch an dem Regime liegt.
0: Du hast mir erzählt, dass deine Eltern weiterhin in Belarus sind. Wie schauen die auf dein Engagement?
2: Ähm, die haben Angst. Die haben viel Angst. Und selber machen die nichts und die bleiben stumm. Und die wollen auch nichts machen. Ihr Motor heißt wahrscheinlich macht nicht Gutes oder... nee es ist eigentlich nicht ihr Motto, sondern das sagen die nur sozusagen. Aber ihr Motto ist vielleicht äh, nicht ähm, auffällig sein. So wirklich irgendwo sich verstecken, dass man dich nicht merkt. Und wenn man nicht auffällig ist, kann man auch nichts beeinflussen oder sehr wenig. Und ähm, die kam das, glaube ich, geerbt, diese Angst, dass wenn man als Aktivist selber was macht, dass wenn, wenn man als Einzelperson auftritt sozusagen und etwas beeinflusst, kann dieser Einzelperson sehr leicht neutralisiert werden. Leider ist das die Erfahrung der sowjetischen Zeit und der post Zeit in Belarus immer noch. Und ich glaube, das haben sie auf einer sehr starken, un tiefen, unbewussten Ebene äh, geerbt. Und die haben Angst, dass ich jetzt so aktiv bin. Und äh, ja, meine Mutter hat mir schon gesagt, wahrscheinlich kommst du jetzt nicht mehr nach Belarus, also während dieses Regime noch da ist, weil du zu stark oppositionell bist. Und das darf ja, in nicht.
1: Vielleicht noch eine andere Frage. Also, das ist äh, vermutlich jetzt ein bisschen weniger mit, ähm, deinem, mit deiner persönlichen Perzeption von damals verbunden. Aber äh, gut, mittlerweile hört man sehr viel über Lukaschenka, wer er ist, wie er als Präsident agiert. Vielleicht könnten wir ganz kurz nochmal das historisch ganz kurz aufarbeiten, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist, dass äh, Lukaschenka an die Macht kam. Also es war ja auch die Zeit der Transformation, die war ziemlich schwierig für den ganzen Ostblock, wegen den ganzen staatsmonopolistischen Betrieben, die damals pleite gegangen sind oder sie wurden halt von Oligarchen übernommen. Es gab viel Korruption, das war glaube ich auch ein, ähm, ein Slogan, von dem, mit dem, dem sich damals auch... Ähm, Lukaschenko zu eigen gemacht hat.
2: Mhm. Ja, also genau, während und nach der Perestroika gab es eine sehr schwere Zeit, sehr schwierige Zeit in Velos und eigentlich in allen post Ländern. Und es gab sehr viel Chaos, jetzt ganz einfach gesagt. Und das alte politische System wurde zerstört, das neue wurde noch nicht gebaut. Es kamen sehr viele Oligarchen, wie du sagst. Es, kam, es gab auch sehr viele Banditen. Also einfach die Menschen, die schneller und stärker waren, so ein bisschen Wildnisgesetze, die kamen dann zur Macht. Und äh, Belarus zwischen 1991 und 1994, als Lukaschenko zur Macht kam, äh, also ich war ja da gerade ein sehr kleines Kind, ich kann es jetzt selber nicht sagen aus meiner Erfahrung, aber so wie ich das weiß, ähm, das war ein Land der Möglichkeiten. Aber das war auch ein bisschen ähm, ein Land der Utopie. Da kamen plötzlich verschiedene Kräfte ins Spiel, zum Beispiel Nationalisten, die dann die belarussische Sprache gepflegt haben. Ähm, die wollten da, plötzlich hatten sie eine Vision, dass jetzt endlich schaffen wir ein Land, wo belarussisch gesprochen wird und so weiter und so fern. Und da gab es tatsächlich einen sehr starken Aktivisten, Zernon pasniak der lebt immer noch, der ist jetzt in den USA, soweit ich weiß. Und der hat da sehr vieles beeinflusst, aber der war vielleicht viel zu radikal und er hat auch sehr viele Menschen, so Sowjetbürger, erschrocken, dass er so nationalistisch war. Und deswegen haben nicht so viele für ihn dann am Ende gestimmt. Vielleicht war es ein Million von zehn Millionen, also, aber nicht alle. Und es gab noch ein paar, aber vor allem Lukaschenko, der ganz klar aus dem Volke, Kam und eine Art Arbeiter war oder aus der Arbeiterfamilie kam, der von der anderen Seite war ein ganz typisches Beispiel für einen Sowjetbürger, der das Land wieder zur Ordnung bringt und so weiter und so fern. Also eigentlich ähm, in diesem Chaos haben sich die Menschen damals bei den einzelnen, einzigen Fehl-Wahlen in Belarus. Also es waren ja nur 1994 eigentlich richtige Wahlen. Danach war es alles nur eine Farbe. Und damals haben sie für ihn gestimmt, weil er das Land angeblich weg vom Haus ähm, bringen wollte. Und sein Motto damals 1994 hieß, oh, ich muss das ins Deutsche übersetzen, weg vom Abgrund. Also nicht sozusagen das Land in zu dem Abgrund führen, sondern das Land retten. Das war seine Position und das hat damals sehr viele Menschen ähm, ja, überzeugt, dass er das schafft. Und er hat das teilweise geschafft, aber er hat es durch eine Autokratie, durch ähm, ja, eigentlich Verletzung der Menschenrechte gemacht. Und zwei Jahre später, 1996, hatte er sehr große Probleme im Parlament und so. Er hatte nicht unbedingt die Zustimmung der Politiker da auf der politischen Ebene, aber er konnte mit bestimmten Intrigen, mit Machtausübungen, mit Gewalt ähm, seine Position da aufrechterhalten und deswegen dann auch mit Gewalt ist er dort geblieben und hat sein Regime weiter und stärker gebaut.
0: Dazu passt das Buch »Minsk, Sonnenstadt der Träume« des Künstlers und Architekten Arthur Klinau. Der deutsche Experte Ingo Petz schrieb, dass dieses Buch eine Pflichtlektüre sei, um zu verstehen, warum, jetzt zitiere ich, »Weißrussland« bis heute eine Diktatur mit derart willigen Untertanen ist. In deinem Buch gehst du auf etwas ganz anderes ein, und zwar »Die Zeit des letzten Jahres«, indem du ein hegelsches Moment der Bewusstwerdung erläuterst, den Kampf um Anerkennung in der belarussischen Gesellschaft, würdest du sagen, dass die Diagnosen, die bislang gestellt wurden, falsch sind und dass es sich eben im letzten Jahr um die eigentliche belarussische Seele Handelt, dass das erst hervorkommen konnte, so viele Jahre, also fast 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion?
2: Also, ich würde das vielleicht doch nicht so romantisch formulieren. Ich glaube, beides gehört zu der belarussischen Seele. Sowohl dieses Aufwachen, dieses unerwartete Aufwachen, dieses Bewusstsein, das wir davon nicht hatten, als auch dieser Unterdrückung, dieses Leben, das Belarusen davor geführt haben, wo nur bestimmte Aktivisten tätig waren und der Rest blieb stumm und hatte Angst. Das gehörte, muss man das so offen sagen, auch zu den belarussischen Eigenschaften. Das gehört immer noch zu meinen Eltern, zu der Generation. Das ist leider ganz normal bei sehr vielen Belarusen, immer noch sogar. Also es gibt so eine bestimmte Prozentanzahl von Belarusen, die auch im Jahr 2020 nichts gemacht haben. Und und weiter Angst hatten und haben und ja auch quasi unpolitisch, apolitisch sind. Ja, aber was im Jahr 2020 passiert ist, das war eine Art. Ja, wie Wasser, das sehr lange Zeit irgendwo platziert wurde und plötzlich einen Ausweg fand. Und das war so, so intensiv, dass äh, dieses Wasser, der Strom, der, der, der Protestbewegung so schnell alles befüllt hat. Unsere Köpfe, äh, unsere Straßen, das war alles wirklich von einem Gedanken durch, durchtränkt. Wir können was, wir sind was Besseres würdig und wir schaffen das. Und dieses Bewusstsein war neu. Aber ich äh, denke, es ist eine der Seiten von der belarussischen Mentalität, wenn man das so formulieren soll. Ähm und diese Seite gefällt mir natürlich sehr. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe ja auch vor zehn Jahren Bellos verlassen, weil auch nicht zuletzt aus Frust oder aus, ja, einfach auch Hoffnungslosigkeit, die ich dort sehr stark erlebt habe. Und jetzt... Auch seit einem Jahr habe ich so viele Hoffnungen erlebt in Belarus. Immer noch, selbst jetzt, wenn so starke Repressionen stattfinden. Wir wissen ganz klar, es gibt Finsternis und es gibt Licht. Dieses Licht habe ich vor 2020 in Belarus kaum gesehen, aber jetzt leuchtet es sehr, sehr stark.
0: Dieses Licht wird unterstützt von der Musik. Dafür schlägt dein Herz und im letzten Teil wollen wir darauf zurückkommen. Und zwar, welche Rolle spielt denn die Musik? Bei den Protesten kann man sich diese im letzten Jahr überhaupt ohne Musik, ohne die Lieder, die wir ja auch hier in Deutschland gehört haben, vorstellen?
2: Wahrscheinlich kann man das sich nicht vorstellen, weil es wirklich ein sehr starker Teil von den Protesten war. Wahrscheinlich gäbe es, hätte es auch die Proteste ohne Musik gegeben, aber das wäre dann viel Stile gewesen. Und die Musik hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, spielt immer noch. Und ja, den ganzen August haben wir so viele Konzerte gemacht in Minsk und auch anderen Städten. Wir haben gesungen, wir haben gespielt, Menschen haben getanzt. Und äh, es gab so viele neue Konzertformationen, ähm, das war unglaublich einfach. Es wurden neue Gedichte geschrieben und gleich vertont. Es wurden sozusagen neue Hymnen der Protesten geschrieben. Auch nicht nur in der klassischen Musik, sondern sehr viele Rockbands, auch einige Rapper und auch auf den anderen klassischen oder auf anderen Musikebenen gab es sehr vieles. Und ähm, vielleicht das interessanteste aus meiner Sicht ist der freie Chor. Ein Chor bzw. eine Gemeinschaft, die singen kann. Oder damals waren das noch Professionellen, später waren das Laien, die singen konnten. Die haben angefangen, bestimmte Lieder zu singen. Es, wurden, es waren nicht unbedingt Protestlieder, es, waren, es war einfach irgendwas. Und in Belarus den Mund zu öffnen und irgendwas zu singen, ist schon ein politischer Akt. Und durch das Singen konnten Menschen sehr stark ihre bürgerliche Position ausdrucken. Und der Chor existiert immer noch, der wird zwar sehr stark vertrieben, auch gerade vor ein paar Tagen wurden wieder Menschen verhaftet, ähm, aber das findet weiter statt, durch das Singen ähm, unserer unser Meinung, unser Trieb nach Freiheit ausdrucken.
0: Es gibt ja eine sehr schöne Verbindung auch nach Polen zu der Solidarność-Bewegung ja. und da das Lied von Kaczmarski Mure, das ja auch in der belarussischen Sprache adaptiert wurde und zu einer Hymne im letzten Jahr wurde. Insofern auch diese Verbindung vor 30 Jahren. Welche anderen Hymnen sollten wir denn in Deutschland kennen?
2: Also ja, das äh, Muri, äh, auf belarussisch gesagt, ist sehr populär geworden, natürlich auch dank Polen. Ähm, und das wurde auch zum Beispiel von Sergei Tsikhanovsky gesungen und das hat sehr viele inspiriert. Ähm, und es gibt zum Beispiel auch eine religiöse Hymne, das heißt auf Belarusisch Mahutni Boja, der mächtige oder allmächtige Gott. Und das ist eigentlich ein religiöses Stück oder geistiges Stück, Chor, Chorstück, was früher in Belarus eigentlich immer gesungen wurde. Und das ist eine Art Gebet für Belarus. Und das äh, hat im August 2020 sogar den apolitischsten Menschen geholfen durch dieses Gebet, Ihr Meinung auszudrucken. Das war nicht politisch gemeint, das war sozusagen ein Gebet für Berlus allgemein, gegen die Gewalt und so. Das war von Gläubigen auch, weil er sehr stark unterstützt. Und das war auch da, also mit Hilfe der Musik, also es ist eine sehr wichtige Hymne. Ähm, es Erstaunlicherweise unser vielleicht populärste Lied, Kupalinka, ein, eigentlich so ein volkstümliches äh, Lied, äh, was Anfang 20. Jahrhundert von einem Komponisten dann bearbeitet wurde. Äh, und so kennen wir das. Ähm, das war davor wirklich vielleicht das apolitischste Lied überhaupt. Aber ich war dabei, als wir das angefangen haben, einfach zu singen auf den Straßen. Das war, glaube ich, so äh, 13., 14. August. Wir haben das zuerst gesummt, weil wir zeigen wollen, Wollten, dass wir geschlossenen Mund haben, dass das Regime uns den Mund schließt und wir hatten keine Instrumenten dabei, weil wir sozusagen auch den, den Streik unterstützen wollten als Musiker und nicht mehr spielen wollten. Und wir haben dieses Lied ausgewählt, weil es ein sehr bekanntes Lied ist. Und irgendwann kam es dazu, dass es auch eine Art Bürgerstellung, eine Art demokratischer oder aktivistischer Akt ist, dieses Lied zu singen. Und für dieses Lied wurden Menschen dann verhaftet.
0: Du bist Dirigent ähm, klassische Musik. Welches Stück war es für dich letztes Jahr, das du gespielt hast und wenn du das hörst oder vielleicht auch dirigiert hast, das heißt das Jahr 2020 für dich?
2: Um, ja, ein paar Stücke. Die es gibt so bei einem Stück eine direkte Verbindung, bei einem anderen gar keine offensichtliche Verbindung, nur in meinem Kopf, in meinem Herz gibt es die. Das erste ist die siebte Symphonie von Shostakovich. Das habe ich auch noch kurz vor der Pandemie dirigiert in München mit meinem Orchester. Und der erste Satz von dieser Symphonie, also es geht ja dort quasi um, also eine der Beschreibungen von dem ersten Satz oder von der Symphonie ähm, ist, dass die Faschisten Sowjetunion erobern und dann ein Thema entwickelt sich so, und dann wird es zu Gewalt und so. Und ähm, also es geht darum, dass da ein Thema das Übel ähm, bezeichnet und äh, so wirklich das Böse. Und äh, auf den Straßen in Minsk wurde der erste Satz auch mal gespielt, und zwar von Regime. Und das Regime wollte durch die Lautsprecher, durch diese Symphonie zeigen, dass wir die Faschisten sind, dass wir die Oppositionellen mit unserer weiß-rot-weißen Flagge die Faschisten sind, die jetzt das glückliche Belarus erobern wollen. Also es war so absurd und surreal und das hat für mich dann sofort eine neue Ebene erreicht mit dieser Musik. Ähm, und das andere Stück ist die sechste Symphonie von Gustav Mahler, das hat hat eigentlich so äh, direkt nichts mit Bellos zu tun, aber das war die Symphonie, die ich hundertmal ja, im Sommer 2020 gehört habe und die mir so viel Kraft gegeben hat. Da
0: muss ich nochmal nachfragen, wenn du diese Tage in Minsk so emotional erlebt hast, so beteiligt warst, wie war es dann, in das Flugzeug zu steigen, um wieder zurückzukommen, in die Sicherheit vielleicht, aber Abschied zu nehmen von deinem Zuhause?
2: Sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe so sogar mein Flugticket umgebucht, damit ich so lange wie möglich in Belarus bleibe. Und ähm, ich musste dann fliegen, weil ich, weil ich Verpflichtungen hatte, diligentisch. Aber wenn ich das nicht hätte, ich wäre dort sofort geblieben, also wirklich so lange wie möglich. Und das war so eine Zeit, wo ich dachte, warum soll ich in Deutschland leben, wenn die Belarusen jetzt hier gleich so wirklich diese Sekunden, diese Minuten so viel erleben, wie ich in meinem Leben davor vielleicht insgesamt nicht erlebt habe und wo ich wirklich auch gebraucht werde. Das war für mich sehr schwer, das Land zu verlassen und seitdem war ich nur einmal kurz drei Wochen im Februar in Belarus und ja, also ich, ich vermisse das sehr und ja, es ist so schwer jetzt nicht dort zu sein und das ist eine, eine sehr schwierige Situation schon seit August eigentlich bei mir.
1: Vielleicht zum Schluss dann noch, wir haben das letzte Mal auch Richard Herzinger zum Ende hin gefragt, was denn seine Ideen oder Ratschläge wären. Die waren dann per Definition eher geopolitischer Natur. Du hast jetzt Formen des Aktivismus in sehr vielen Bereichen genannt, also auch eben diese Rolle der Kultur, der Zivilgesellschaft, und so weiter und so fort. Und die Frage an dich jetzt, wenn du jetzt ein paar fixe Ideen nennen würdest, also auch für uns in Berlin oder europaweit, was können wir tun für die Menschen in Belarus?
2: Zuerst jetzt ganz allgemein. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine fixe Idee. Ähm das Belarus nicht vergessen. Ähm, nicht unbedingt muss man jetzt geopolitisch aktiv sein, nicht unbedingt muss man auf der politischen Ebene was machen. Jetzt einfach als Zuhörer, Psychior, Zuhörerin Einfach an Belarus denken, an Belarus denken, in Belarus, im Ausland und wir sind wirklich eure Nachbarn. Wir sind nicht so weit, als man manchmal denkt. Es ist 1000 Kilometer, es sind eineinhalb, zwei Stunden mit dem Flugzeug. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil es nicht mehr, nichts mehr nach Belarus fliegt, aber es ist nicht weit und ähm, Belarusen brauchen Hilfe. Belarusen brauchen Unterstützung, Belarusen brauchen Solidarität. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man dann denkt und dann finden sich die Wege. Man kann die Zivilgesellschaft in Belarus auf sehr viele, viele Arten und, Art und Weisen unterstützen. Man kann durch Beloßen im Ausland sehr vieles bewirken. Wir haben eine Organisation, einen Verein in Deutschland gegründet, der heißt Rasam. da sind wir auch ziemlich aktiv. Man kann da in Kontakt treten. Man kann äh, ja einfach also finanziell oder geistig helfen. Also es gibt sehr viele Wege. Ähm, Hauptsache, man soll es wollen und Ich glaube, wenn man dieses Gefühl für sich bekommt, wenn man das versteht und spürt, dass wir nicht so weit sind, dass wir eure Mitmenschen sind, die auch Demokratie wollen, die auch in einem demokratischen Land wollen, äh, leben wollen und das Gesetz pflegen wollen, dann findet das Wasser seinen Weg. Ja, ich.
1: Ähm,
2: ich weiß nicht, ob du, Caroline, noch eine Frage hast. Ja, ich habe
0: eine Frage und die bezieht sich auf den Titel deines Buch ist, Die Weißen Tage von Minsk, Unser Traum von einem freien Belarus. Es ist unser Traum, aber was ist dann dein Traum?
2: Interessant, dass du das ansprichst. Ähm, jetzt ein kleines Insight. Der Verlag wollte, dass äh, das Buch heißt Mein Traum von freiem Belarus. Und ich habe dem Verlag sofort gesagt, das geht nicht, das, es, geht, es geht nicht um mich. Es geht um uns. Wir sind eine Gemeinschaft. Und äh, ich habe zwar unseren Traum beschrieben, aber das hat eine Person gemacht, ich. Ja, und ich bin ein Teil der Gemeinschaft. Das ist auch mein Traum. Das, ist auch, ähm, das sind auch alles meine Hoffnungen und meine Wünsche. Und mein persönlicher Traum ist, Außerdem außer dem freien Belos, was schon sehr, sehr viel ist, ist in Belos aktiv zu sein, in Belos auf der kulturellen und gesellschaftlichen Ebene vieles zu machen. Ich äh, träume davon schon seit Jahren eigentlich. Und mich hat immer diese Situation mit dem Regime in Belos eigentlich gestoppt. Da kann man nicht so viel machen jetzt und jetzt sowieso gar nichts und auch vor ein paar Jahren nicht nicht viel. Und ich will da wirklich sehr aktiv sein auf der kulturellen Ebene, musikalischen Ebene und ich hoffe diese, bald, diese Zeit wird bald kommen. Du
0: möchtest also zurückgehen einmal in deine Heimat Belarus?
2: Ich will dort sehr regelmäßig sein, wenn nicht immer.
0: Vitali Alexenuk, wir danken dir ganz herzlich für deine Offenheit, die Bereitschaft bei dem Podcast Weiß-Rot-Weiß Weiß, Freiheit im Wandel, der Podcast aus Berlin zu Belarus mit dabei zu sein und diese zweite Folge zu gestalten. Wir wünschen dir alles Gute auf dem Weg. Du gehst in Kürze morgen schon in die Ukraine. Du bist viel unterwegs. Wir werden viel von dir hören, international. Da sind wir uns beide, Patrick Schostak und Caroline Giel, sehr sicher und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Ja, Vitali, ich bedanke mich auch. Ich glaube, ich habe aus diesem Gespräch gelernt, wie persönlich Politik sein kann und dass jeglicher... Gegensatz von, von zwischen Politik und Kultur rein illusorischer Art ist, dass beide, beides gehört zusammen. Das hast du uns, glaube ich, hier sehr äh, zutreffend gezeigt. Und ja, wir bedanken uns auch natürlich bei unseren ZuhörerInnen und laden alle vor allem auch zur Eröffnung der Ausstellung am 23. Juni ein. Da werden wir noch sehr viel etliche mehr künstlerische Formen des Politischen kennenlernen. Bis dahin verfolgen Sie uns hoffentlich auf allen unseren Social Media Kanälen, auf dem Hashtag Freedom in Belarus, wo wir kurze Porträts, Artikel und Buchrezensionen veröffentlichen werden und haben hoffentlich noch einfach eine angenehme Restwoche.
2: Vielen Dank auch meinerseits. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Möglichkeit, hier heute zu sprechen und auch für die Möglichkeit, diese Ausstellung zu machen. Ich bin sehr neugierig. Ich komme unbedingt an diese Ausstellung besuchen.